0: Вітання. Мене звати Олена Огоновська. Ви слухаєте рубрику Українські юристки і війна. В якій членкині асоціації жінок-юристів України Юрфем розповідають свої історії про життя з 24 лютого. І сьогодні своєю розповіддю поділиться Яна Сайченко. Яна членкиня Юрфем, адвокатка, партнерка адвокатського об'єднання Донець та партнери. До 24 лютого займалася сімейними справами, зокрема тими, що пов'язані з дітьми, а також щодо домашнього насильства. Тим того, її робота та громадська діяльність була здебільшого пов'язана з захистом прав соціально незахищених груп, наркозалежних, вілоінфікованих і секс-працівників. Пані Яно, як для вас розпочалась повномасштабна війна і чи пам'ятаєте ви той день?
1: Насправді, я не просто пам'ятаю цей день, я пам'ятаю ще десь дні три до цього, тому що в мене зовсім припав сон. Ну, я повністю розуміла, до чого все йде. У мене була така значна тривога, в мене гід не було сну. І в ніч з 23 на 24 в мене за три доби були єдині півгодини, коли я заснула. І звичайно, я пам'ятаю і все, про що я думала, ці всі три доби так, скажем так, концентровано, так? Воно все відбулося і єдине було питання, що робити далі. І як далі буде життя, оскільки я практикую в Харкові, а це тут 30 км і країна-агресор. Ну, питання було, а відповідей на нього не було. Ну, ніхто не розумів, що буде далі, але однозначно було зрозуміло, що життя вже ніколи не буде таким, як було до цього. Більш за все, звичайно, я думала про своїх працівників, навіть більше, ніж про всіх інших, бо моя сім'я в Центральній Україні, і я розуміла, що якщо до них щось і дійде, то вже буде час для того, щоб або від'їхати за кордон, або якимось чином убезпечити себе. А ось про своїх 20-25-річних помічників я звичайно дуже сильно хвилювалася, тому що маса з них не мали особистого житла в Харкові і які навіть цю ніч залишились ночувати в офісі, бо в нас там якесь було день народження, я вже навіть не пам'ятаю, але якесь було, якесь було свято. І в нас так офіс в форматі такого домашньому облаштований. І тому у нас є такі можливості, що якщо людина хоче, вона може в офісі залишитись, навіть пожити трошки. І я точно знала, що в цей день декілька людей залишилось в офісі і я вже знала, що біля офісу прилетіло. Звичайно, в оці в перші години, коли почалась війна, я хвилювалася за найбільш е, вразливих, як кажуть, для мене. Так? Далі було таке трошки стан як алкогольного сп'яніння, чи, може, навіть сказати, наркотичного, коли емоції вони взагалі захлиснули дуже сильно. А ще й це наклалося мені на моє безсоння тридобове. Тому так було ну, складно. Мені було не складно в це повірити, але було складно зрозуміти, що робити далі. Ось так.
0: Як з того часу змінилось ваше життя і, зокрема, і професійна діяльність? З того часу
1: змінилося життя. Я приїхала з сім країн, повернулася до України, стала солдатом і зараз служу в Збройних Силах України. Вмовляння моїх близьких та родичів залишитися в безпечному для мене місці, вони так... Перші, перші декілька тижнів вони на мене спрацювали, але потім, коли Розум тобі каже, що ні, ти їдеш додому, то я поїхала додому. Ну, скажімо так, життя змінилось кардинально, якщо казати зовсім геть. Якщо казати виключно про, якісь, про професійну діяльність. Моя юридична компанія даний час працює десь на 10%. Того, наскільки вона працює, достатньо для того, щоб сплачувати всім працівникам якісь незначні суми зарплат. Ми навіть оренду зараз не сплачуємо, але через те, що у нас дуже багато людей, а у нас більше 20 чоловік, у нас штат, дуже багато з них знаходяться за кордоном. Ну, ми розуміємо, що в нас немає варіанту, окрім як підтримувати їх, бо це ну, дійсно складний час. І якщо казати про е, партнерів, у яких вже ну, сформоване життя, сформований світогляд і сформоване вже розуміння тривалого достатньо часу, що відбувається в нашій країні, відбувалося 8 років до цього, то... Деякі мої помічники, яким там, 21, 22, 23, які були ще зовсім дітьми, коли розпочалося перше вторгнення так, в 2014 році, вони з більшого, ну не просто, не, у них не сформована якась там, думка, як жити зараз. Навіть якщо у них сформоване там, бажання там, залишитись в якійсь країні, я максимально підтримую, тому що я розумію, що це буде досить тривала війна. І тривалий час буде дуже складно. Ну, навіть зараз, будучи в Збройних силах, я не можу сказати, що це закінчиться через місяць, два, три, рік, два, два роки. Ну, це зовсім не зрозуміло. І я думаю, що це нікому не зрозуміло. Тому е- я намагаюся не думати егоїстично. І, по-перше, у відношенні своїх помічників, які ще в більш юному віці можуть почати нове життя за кордоном. І я вважаю, що якщо вже так трапилось, що хтось туди переїхав і зараз там знаходиться з сім'єю, а декілька моїх помічників, ну я думаю, вже на тривалий час втратили свої будинки, квартири, міста. То ну, ми намагаємося підтримувати людей у будь-якому їх бажанні. І робота на 10%, яка на сьогоднішній день функціонує, це захист бізнесу, а також були значні консультації стосовно мобілізації, це як чоловіків, так і жінок, і, як, і людей, які вже не призовного віку. Бо навіть у мене в підрозділі є чоловік, якому 63 роки, і він каже, як би я не пішов воювати. Я воював, і я і зараз пішов, і у мене син воює. І якщо це спочатку казалось чимось неможливим, то зараз е- таких людей дуже багато. І у людей було багато питань, і ми проводили такі консультації, і це також і на сьогоднішній день функціонує, тому що когось є питання там. Е- що робити з пораненнями, як це документувати, або там, що робити, якщо там, переведено в іншу область, якого службовця. Ну, по суті, можна сказати, що ми працюємо виключно на допомогу помічникам. Десь так. І з моїх партнерів адвокатського об'єднання, з п'яти чоловік, три зараз у лавах ЗСУ. Включаючи мене. Жінка, я одна.
0: Можете розповісти детальніше про те, як ви прийняли рішення вступити до ЛАВ ЗСУ? Я насправді прийняла рішення, що я м,
1: піду до ЗСУ ще до того часу, коли почалась війна. Я була записана до ЛАВ Тереборони. Е, У ну, мене взагалі така громадянська позиція достатньо активна в цьому питанні. І м, я, окрім того, що я практикую в сімейному праві, я також е, допомагаю АТОвцям. Ну, допомагала АТОвцям, бо у нас, вже, у нас вже всі воїни, у нас вже всі учасники бойових дій. І тривалий час допомагала. У мене було багато і резонансних справ, і, е, в тому числі і сімейних справ, де однією, однією або одним із учасників справи були АТОвці. Тому я у себе в регіоні мене достатньо багато атовців знало. І, звичайно, перший день війни, що я зробила, це я почала їх продзвонювати: питати, як ви, що ви, де ви, хто де знаходиться, чи всі живі, чи ніхто не попав під ці перші бомбардування, бомбардування вибачаюсь. І... Ну, я, звичайно, зрозуміла це одразу, і мене виключно стримувала моя сім'я. Стримувала дуже сильно, тому що, ну, такими звичайними шаблонами, ти ти жінка, ти молода, нехай цим займаються чоловіки, і так далі. Або там, ти егоїстка, ти не думаєш про нас, на щось таке, на такого. Ну, в мене був спочатку, звичайно, стрес, і я, можливо, трошки так піддалась такому, скажімо, пресуванню, а потім в один момент я посадила собаку в поїзд, із... я на той час знаходилась у місті Вроцлав в Польщі, я посадила собаку в поїзд і ми рушили з собакою до України, і мій песик зараз зі мною живе у моєму підрозділі.
0: Отак от Та, от вирішила. Ви слухаєте подкаст Українські юристки і війна, серія розповідей членки НЮРФЕМ про війну, яку розв'язала Росія проти України. Чи змінила вас війна в особистому плані? Можливо, певні цінності стали пріоритетнішими, важливішими або ж навпаки. В першу чергу, ну так, навіть мене досі
1: це вражає, відчуття. Я розумію, що мені не потрібно було стільки взуття, стільки пла... плачочків, стільки парфумів, стільки косметики. Я навіть зрозуміла, що мені геть не потрібно там, 10 шампунів, 5 кондиціонерів для волосся. Я можу обходитись без манікюру, без е- походів до косметолога. Е- мені знадобилось для того, щоб комфортно себе почувати у підрозділі шматок мила, шампунь, кондиціонер для волосся, один, один, геть один парфюм і крем для обличчя. Здається, все. А я насправді такий собі домашній маньяк всякої цієї, цієї косметики, хімії. Мені просто подобається, що воно в мене є. А зараз я приходжу додому, там, щось, взяти якісь речі, там, чи ще щось. І я думаю, навіщо це було треба? Отже, в цьому плані пріоритет так значно змістився на інші. І також набагато простіше стало відношення, ну це зараз, я не знаю, що буде далі, але набагато простіше стало в мене відношення до грошей. Це було відбулось в перший день війни. Всі свої заощадження, які в мене були, я направила на допомогу ЗСУ. Потім ще трошки заробила гроші і їх вже направляла з Польщі товарами, які необхідні для військових. І фактично я виїхала з Польщі, в мене залишались десь там тисяч сім чи десять гривень, щось таке. Ну, взагалі, я просто виїхала з Польщі, приїхала до Харкова, ну, по суті, з пустими карманами. Ну, враховуючи те, що дорога і в мене там старенький пес, якому могла б знадобитися якась медична допомога або ще щось. Ну, це було, скажімо так, трохи, може, безглуздо, але ну, зараз я б чинила б так само. А, і так само я кинула свій гарний, красивий, мій улюблений автомобіль в іншій області і зараз катаюсь по місту, по якимось завданням, по роботі, по службі на повністю якихось там звичайних автомобілях. Мені просто все одно, просто все одно зараз. І... Тому що зараз зовсім інші пріоритети. Ти зараз думаєш, чим ти можеш бути корисний ЗСУ, чим ти можеш бути корисним людям, які залишились в місті. Зараз вже Харків починає потроху оживати, але на період десь в березні, середина березня, можна було хвилин 20 кататись по місту і не побачити жодної людини. Або побачити одну якусь бабусю, яка там йде. В супермаркет я навіть не пам'ятаю. Не пам'ятаю навіть дві людини на касі. І це, звичайно, перевертає відчуття світу, і розуміння світу, і всі цінності, і пріоритети. Бо ти розумієш, що тут жили і бідні, і багаті, і розумні, і дурні, і різні люди, і геть зовсім різні. Але всіх війна ну, вирівняла, вирівняла, всі залишилися і стали в одному жахливому такому в стресовому становищі в когось загинули діти, в когось загинули батьки. І ти, коли над цим думаєш, тобі здаються всі проблеми, які мірські, як кажуть, вони всі здаються нікчемними.
0: Ви говорили про те, що не зрозуміло, скільки триватиме війна, але чи думали ви можливо вже про те, що зробити перш за все після нашої перемоги?
1: Ну, я думаю, що я почну пити це скажімо так, мені здається, що я ще довго в це не, не зможу повірити, тому що я була так трошки загружена у ці події, які відбувались у нас в Ордло. Яким чином? Мене ця штука завжди тривожила. Я родом з Кіровоградської області, місто Знанянка і це центральна Україна. У мене взагалі такого предмета в школі, як російська мова, не було. Ну, взагалі. Любов до держави, до культури, до традицій, до національної волі, нашого народу. Мені вона як з молоком матері була привита. З дитинства я сприймаючи нашу українську культуру і наші українські цінності. Приїхавши до міста Харкова, почавши трохи-трохи вчитися розмовляти російською мовою, але я вже не кажу про, про російські мотиви, які тут існували ще в 2009 році, коли я сюди приїхала. Але дуже круто, що в мене ще з університетських років сформувався такий прошарок друзів, коло моїх друзів та знайомих які мали ж ті ж ідеї, ті цінності, ті е, пріоритети, які мала я. І навіть моя юридична кампанія е, у нас е, була чітко дуже сформована позиція стосовно проукраїнських і проросійських настроїв, е, Тому е, це в нас як коло по інтересам вийшло. І тому в е, нас чітко Кожен знав, що робити. Ми готувалися, по суті, до війни. Ми налаштовували на відповідні дії своїх працівників, помічників. І я можу сказати, що в мене була цікава дуже історія з моєї помічницею. В мене є Дуже моя лапочка, зірочка, моя помічниця Іра. Вона до мене прийшла, коли їй було 19 років. Зараз. Їй 21 рік і я можу сказати, що вона може набагато більше, ніж деякі юристи в 30-35, але у нас була, є, у нас є в нашій адвокатській компанії, у нас є е, традиція постійно е, мінімум раз на 3-2-3 місяці виїжджати кудись е, на такий собі каворкінг. Ми проводили час минулою весною на природі, в мене моя помічниця запитала, каже, Яна, а чому тут всі слухають музику українську, тільки українську музику? Ну, я ж розуміла, що їй там 20 років, і вона не зовсім розуміє те, що відбувається ці всі роки з 2014-го. І плюс вона з такого, скажімо, Міста, яке також не зовсім проукраїнське. І було, було. І мені довелося пояснювати всю хронологію, яку я розуміла, події, які відбувалися на Україні. І коли я сказала, що найвірогідніше, що тут буде війна, і що це не закінчиться Луганськом та Донецьком, вона навіть так дивно якось на мене подивилась, але пройшов десь тиждень чи два, вона до мене підійшла, каже, Яна, я почитала, я підняла всю хронологію подій, я відкрила всю задово новітню історію, каже, хоча я її вчила в школі, я тепер розумію, що ти кажеш. І, і почала подобатись українська музика, і, ну, мені здається, що це такий був мій невеличкий вклад в життя цієї особи. І... Ми зараз з нею спілкуємося, вона знаходиться за кордоном. Ми зараз з нею спілкуємося, відзвонюємося. Є певна робота, яку вона виконує, хоч трошечки, але моє сімейне право працює не ну зовсім незначна кількість там справ і які слухаються це не в Харкові, а десь там на Західній Україні або в центральній. І спілкуємося з нею, я їй завжди кажу, Іра, якщо є в тебе можливість, якщо є в тебе бажання, якщо ти зможеш там втриматись і знайти собі місце за кордоном, і якщо ти мені про це скажеш, що ти хочеш, я тебе підтримаю. Якщо ти скажеш, що ти хочеш повернутися, дочекайся, поки тут буде безпечно, повертайся, ми тебе чекаємо. Взагалі, мені здається, що найголовніше, що мені не дало мені Ну, якусь паніку собі посіяти, чи тривогу, чи якісь е- е- негативні думки. Це те, що, по-перше, я розуміла, що відбувається. По-друге, що е- ми підготували до цього до цих подій кампанію, і ми підготували не за місяць там чи за два, а ну, це відбувалося системно. Отже, ну, чітко були чіт, чітко було вистроєно план і вистроєні пріоритети.
0: Дякую вам за розмову. Бережіть себе, адвокатка і військовослужбовиця Яна Сайченко. Сьогодні стала героїною рубрику «Українські юристки і війна». Більше історій вже наступного вівторка. Бажаю мирного і спокійного дня. Слава Україні, героям і героїням слава!